0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов.
1: Об экономике.
0: Премьер-министр поручил вице-премьером, как можно скорее представить программы развития регионов с проблемами в экономике. Михаил Мишустин сообщил, что до 2024 года на каждую программу развития проблемных регионов нужно выделить по 5 миллиардов рублей.
1: У нас большая страна, у каждого региона свои особенности и средства из федерального бюджета необходимо выделять на решение конкретных проблем конкретного региона, максимально учитывая местную специфику. На прошлой неделе мы посетили Великий Новгород и по итогам приняли целый ряд решений. Я сегодня подписал соответствующий протокол с поручениями. Но, в первую очередь, это сфера поддержки малого и среднего бизнеса – это вообще важнейший приоритет в работе правительства.
0: Мишустин также поручил Минэкономразвития проконтролировать этот процесс. Все программы должны быть предельно реалистичными и состоять из конкретных, эффективных мероприятий, которые будут направлены на решение четко обозначенных задач, подчеркивает премьер. Глава правительства поручил своим заместителям как можно чаще посещать регионы, чтобы лучше понимать проблемы субъектов федерации.
1: Чтобы понимать реальную ситуацию на местах, нам там нужно бывать как можно чаще. Поэтому я продолжу поездки по регионам и в ближайшее время, соответственно, проинформирую вас о своем графике. И просил бы вас, а также министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти, также как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы.
0: Выделить по 5 миллиардов рублей регионам ранее предлагал Виталий Мутко, который занимал пост замглавы правительства Дмитрия Медведева. Эти средства тогда предназначались для завершения строительства проблемных строек в 26 регионах, среди которых упоминались Архангельская, Амурская, Новгородская, Мурманская области, Республика Карелия, Коми и другие субъекты. О финансах. В России изменят основания для блокировки счетов. Центробанк собирается внести поправки в критерии сомнительных операций. Они не обновлялись уже 8 лет. То есть с момента их появления. Сейчас регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать подозрительными. Ну, например, из списка пропадут операции с высокими комиссиями и заградительными тарифами. Нестандартные и сложные расчеты. Это вот буквально цитата. Зато сомнительным будут казаться... Снятие денег физлицами, если они поступают от компании, отказ клиента от разовой операции или просьба выдать все средства после появления вопросов со стороны банка тоже будут считаться вот это вот подозрительными. Если насчет юр лица поступает значительно меньше средств, чем он обычно тратит, то это тоже может стать основанием для блокировки. Президент Ассоциации российских банков Грегин Тасунян отметил, что ЦБ идет в правильном направлении. По его словам, изменение оснований для блокировки счетов упростят жизнь и кредитным организациям и их клиентам.
2: Если действительно платежи по множеству счетам дробятся и пересылаются с определенной регулярностью, чем обычно пользуются наркоторговцы, если действительно конкретные операции конкретных клиентов вызывают сомнения и клиент, в общем-таки, ведет себя неадекватно, тогда банк должен по своему усмотрению, может и заградительные какие-то не столько тарифы, сколько заградительные формы в виде блокировки счетов, когда он не по своему усмотрению, а обязан в любом случае, если идет перечисление выше какой-то суммы, или если идет перечисление суммы в виде взятия наличности, в виде посыла там, по адресу своего родственника или кого-то из коллег, партнеров, и это подпадает под сомнительные операции по
0: сегодняшним критериям,
2: то это создает массу неудобств самим клиентам, в некоторых смысле и банкам».
0: Если ваши счета были заблокированы, предположительно незаконно, то можно обратиться в специальную комиссию, когда входят представители Центробанка и Росфинмониторинга. Ну или же прям, прямо в суд. Жительницы Краснодара оштрафовали за письмо Владимиру Путину. Елена Скиба пожаловалась президенту на строительную фирму, которая начала возводить возле ее дома очередную высотку. Обращение приняли, а через полгода суд обязал Скибу опровергнуть изложенные сведения о якобы имевшихся нарушениях и выплатить больше 100 тысяч рублей компенсации. В теме разбирался корреспондент комсомольской «Правды» Виталий Карнаух. История с судебными тяжбами матери-одиночки Елены Скиба из Краснодара тянется
3: с 2018 года. Тогда она узнала, что напротив ее дома застройщик намерен внепланово построить две высотки. Мириться с этим женщина не стала и написала письмо через электронную приемную президенту. Содержание – обычная коммунально-бытовая жалоба. О том, что затевается большая стройка, да и подземную парковку затапливают дожди. Во дворе плохие тротуары, а перепланировка на первом этаже соседнего дома затронула наружные стены. Пожаловалась и на то, что из-за большого количества домов в детском саду и школе не хватает мест. На том конце электронной почты президента сотрудники администрации письмо изучили и отправили обратно в Краснодар. В итоге проблему с затоплением парковки решили, а два новых дома не построили. Но на этом история не закончилась. Администрация Краснодара направила письмо Елены в прокуратуру, чтобы там проверили изложенные факты. Там и проверили, переслали в городскую думу, где, собственно, и трудится этот застройщик. Он местный депутат. Через несколько месяцев женщину вызвали в суд. Мужчина подал на нее иск, объясняя, что в письме содержались ложные сведения, которые порочат их деловую репутацию. Елена в суд пришла подготовленная, с фотографиями строительной техники и снимками двора. Все это она чуть ли не каждый день снимала на мобильник. По словам женщины, эти фото и подтверждали то, что рядом с ее домом собираются возвести еще два жилых многоквартирных дома. Но судья эти снимки почему-то отклонил обвинителю ему разрешили приложить к делу свои фотографии, но они были сделаны уже после моего обращения к президенту. И тогда уже, конечно, всю технику убрали. Прикубанский районный суд согласился с претензиями истца. Он постановил, что женщина причинила моральные страдания компании и принял решение выплатить 106 тысяч рублей, 70 застройщику, остальные госпошлина и услуги адвоката. Однако правозащитники удивлены таким решением. Юрист и руководитель межрегионального центра бизнес-медиации и права Ксенофонтова и партнеры Елена Ксенофонтова говорит, что делом вообще должен был заниматься арбитражный суд.
2: Самое главное, что юридическая компания не может испытывать моральных страданий, поэтому исковые требования в этой части абсурдны. Более того, районный суд, приняв к рассмотрению исковое защите деловой репутации юридического лица, нарушил Гражданско-процессуальный кодекс.
3: В начале февраля в Краснодаре состоялся кассационный суд, который рассмотрел материалы громкого дела. Елене удалось доказать абсурдность ситуации. Кроме того, суд все-таки учел, что компенсацию за причинение морального вреда юридическим лицам выплачивать не положено. Дело обещают пересмотреть в Краснодарском краевом суде. Адвокат Скибы будет добиваться возврата денег, которые Елена уже выплатила истцу. Виталий Корнаух, радио «Комсомольская правда», Краснодар. Об
0: автомобилях. В России обновят пешеходные зебры и закупят умные светофоры. С помощью новых технологий Минтранс хочет снизить показатели аварийности с участием пешеходов. Речь идет о сразу нескольких новинках. Но планируется активнее внедрять шумовые полосы. Это такие приподнятые зебры, оборудованные датчиками движения, умные светофоры и британскую систему «Дружелюбный переход». На некоторых московских улицах уже есть экспериментальные образцы. Зебры совмещены с лежачими полицейскими. Суть конструкции заключается в том, что переход приподнимается над э, уровнем асфальта за счет создания такой неровности, например, с помощью дополнительного слоя асфальта. А в итоге скорость потока падает на 20%, и это позитивно отражается на статистике аварийности. Однако координатор движения «Синей ведерки» Петр Шкуматов считает, что такие нововведения только усугубляют ситуацию на дорогах.
4: Я один из тех людей, которые умудрились чуть не разбить автомобиль о так называемую дружелюбную зебру. То, как устанавливают у нас вот эти самые приподнятые переходы, это, конечно приведет к резкому росту аварийности среди обычных автомобилей. Делают у нас это таким образом, что никто даже и не подозревает, что «Зебра» представляет из себя по сути разновидность лежащего полицейского. Автомобили просто на нее налетают. Даже на 40 км в час это очень серьезный удар. Конечно, машина может потерять управление, и это может привести к довольно серьезным последствиям. Недостаточно просто увеличивать высоту той или иной «Зебры». Необходимо ее соответствующим образом помечать, чтобы водители понимали, что эта «Зебра» конкретно представляет из себя разновидность лежащего полицейского. Тогда да, тогда это будет работать. Сейчас же это делается так, как будто какие-то садисты, они просто ненавидят автомобили, поэтому они делают все для того, чтобы автомобили разбивали.
0: Будущее нововведение сейчас активно обсуждают. К концу этого года Минтранс планирует представить изменения в действующие ГОСТы.